0: 东晋有一个风俗，在每年阴历的三月初三，人们都要到郊外的水边踏青郊游，以消灾避祸。他们把这种活动叫做“休息”。永和九年的三月三日。王羲之约了一些文人朋友，共四十一位，到兰亭西边饮酒游戏，即兴赋诗。大家把这些诗作汇集起来，公推王羲之为诗集做一篇序文。《兰亭序》就是王羲之为这个诗集写的序文手稿。《兰亭序》续写了兰亭雅集的盛况，抒发人生的种种感慨，文笔隽爽流畅，潇洒无拘。而黄羲之的书作，将晋人的精神风貌和气质神韵抒发的淋漓尽致，恐怕连王羲之也没有料到。他即兴写下的这篇《兰亭序》，竟然得以天下第一行书而风流千古。王羲之所代表的魏晋书法，以洒脱飘逸的风采得到了人们的喜爱，而唐代书法，则以另外一种完全不同的面貌征服了后世。草书，是最为简便快捷的一种书体，它只保留了汉字的梗概，书写起来草率急就。草书到了唐代的张旭手里，游显草的不够，于是就创立了狂草。狂草最为肆意放纵，草到了极致。张旭的草书。蓦地而来，飘然而去，令人眼花缭乱的飞腾作势，心手两忘的抒发心中的激昂慷慨，展示了他傲视一切的胸襟。三杯酒下肚，在皇宫大臣面前偷冒漏顶，用这种不拘礼法的狂态来面对生活。用这种微醺的狂态来创作草书，自然会使人联想到大神李白：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的那种张扬个性。谈到唐代书法，还有一位对后世书法影响极为深远的书家。他叫颜真卿。颜真卿的家族一门显儒，师弟传家。作为儒家经典著作的《颜氏家训》，就是出自颜真卿的祖上一代名儒颜之推。颜真卿中年的时候，遇上了安史之乱。在河北二十四郡聚起沦陷，大唐江山极其可危之气。平原太守颜真卿率先起兵，举起讨逆大秦。在安史之乱中，颜真卿一家有三十多个亲属在战乱中殉国，其中。他的堂兄，常山太守严杲卿和堂侄严季明的牺牲，最为壮烈。安史之乱平定之后，颜真卿满怀悲伤的设酒祭奠死难的亲人。就是在这样的背景下，他写下了那篇震烁古今的。祭侄稿，颜真卿用喷涌而出的激情，把原本一篇普普通通的祭奠文字写得这样奇学雄健、浩气冲塞，达到了超神入圣的境界，以致《祭侄稿》被后人誉为天下第二行书。颜真卿忠义气烈，舍生取义。他的书法也一如忠臣烈士，庙堂之气十足。书法本身是极具象征性的，看到颜体楷书，自然使人联想到中国历史上像颜真卿这一类的忠臣良将。后人评价说。颜体楷书正向关羽作帐，正气逼人。国人的视觉联想，竟是如此丰富，居然把方块字和人物的形象联系起来。三国时期，蜀汉大将军关羽，之所以能举孔夫子并称为文武二圣，就是因为。在关羽身上，蕴含着中国传统文化的伦理道德，渗透着儒学的春秋经义。孟子说：“大丈夫富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”千百年来，在孔孟儒学思想的影响下，形成了。崇尚忠臣义士、道义节操的传统文化。关羽是忠义楷模、仁勇化身，这和颜真卿的满门忠烈、舍生取义是一脉相承的。颜真卿堂堂正正的楷书和关公。那种威武不能屈的意象叠加起来，儒家学说的伦理道德就这样在一个个的方块字上显现出来了。这是黄道周在狱中写下的诗卷，字里行间。那一横一竖，可以看出，他在书写时的心境竟是如此的坦然从容。他一笔不苟地写着，看不出丝毫的胆怯和慌乱。人们从诗卷墨迹中感受到的，只是凛然气节和心灵震撼。临行前。黄道周，破纸写书，刚肠万古，结义千秋，天地之火，佳人无忧。无论是官居宰辅，还是常为布衣；无论是豪壮奇绝，还是脂腻粉字。只要是中国传统文人，手中都握着这幅笔墨。笔墨间流淌的不仅仅是百折千回、形态各异的中国文字，更体现了一种千百年来磨砺而成的文人性格以及生命状态。中国书法的走向。一直受到传统文化和社会思潮的影响，而决定中国书法基本风貌的，首先是儒家思想。书以明道，这个道就是儒家学说中的伦理规范。明代著名思想家。书法家富山作诗，告诫他的子孙：“作字先做人，人其字自,自古。刚常叛周孔，笔墨不可补。为习鲁公书，先观鲁公古。平原气在中，毛颖足吞鲁。”他提出的“做字先做人”的观点，就是说，如果背离了周礼儒学，那么做人就是立不住脚的。这样的人写出字来，也必然流露出一种小人之态，而这种低俗，仅仅靠笔墨技巧是无法补救的。富山告诉他的孩子们。在学习颜真卿书法之前，必须首先观看颜真卿是怎么说和怎么做的，就是要先学习颜真卿的做人。只要胸中有颜真卿那样的浩然正气，一管小小的洋毫也足以气吞强虏。书法艺术已经成为封建文人士大夫生命形式的例子，不胜枚举。纸砚、笔墨、梅兰竹菊，装点起来的生活环境，也成为文人书家们追求高洁意境的荣耀象征。唐代著名诗人刘禹锡在他的《陋室铭》中。就曾用这样的诗句来描述理想中的文人生活：苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴晶，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳行，以陋室的清贫的情境，来反衬文人们所追求的精神家园的富贵高雅。正所谓私事事“斯是陋室，惟吾德馨”。说到鸿儒，宋代的大文豪苏轼，自然是当之无愧。这位广学博才的大书法家，谈起学识修养和书法的对应关系时，这样说道：“作字之法，识浅见狭，学不足三者，终不能尽妙。”书家。如果学识浅薄、见识狭隘、学问不足，其书法是不可能达到精妙程度的。苏轼本人就是中国书法史上最富有浪漫个性和学问文章之气的书法家，他诗词文赋、书画音律无所不精。他的书法，既有阳刚之美，又有书卷之气。苏轼广博的学识，造就了他那种气吞万底的胸襟气度。观苏轼书法，就不由神联想到，他那“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”的恢宏与豪迈。书法艺术发展到了今天，它给我们留下的不仅仅是一幅幅令我们无限追思和敬仰的笔墨宝卷，更重要的是留给了我们一笔沉淀千年的思想和精神财富。站在他的面前，我们应该感到无限的欣慰和幸福。因为，每当我们停下匆忙的脚步，我们都可以随时去瞻仰、去体会那份古朴优雅和那份博大深邃。无论是勤学苦练的求索，还是心手两忘的抒怀。无论是浪情恣肆的狂放，还是温文尔雅的内敛，中国书法作为中国传统艺术，已经经过漫长的积淀，代代相传，浸透在了民族久远的血液之中。透过那变幻万千的点线形式。我们似乎看到了那种沉浸于笔底、洋溢于案头的生命存在。书法艺术伴随着中华文明史的发展，走过了漫长的历程。书法创作成为书家心灵世界的展现。传统文人们。自觉地将书法纳入正人心的轨道，书法就成了地道的身心修养、人格完善的过程。虽然作为实用性书写工具的毛笔已经退出了历史舞台，但是作为中国艺术瑰宝的书法却保留了下来，它那独具的神韵。百毒不厌的气质，至今依然令人倾倒，令人陶醉。千年书法的历史，不仅仅是这独一无二的艺术形态的流传史，伴随着文人们的笔墨纸砚，流淌千年的，毫无疑问，应该是那千古不变的汉墨。精神。